0: Merhaba, ben Natali Soyan Suda. Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, sevgili arkadaşım Feride Çelik. Kendisi kim? Küratör, sanat danışmanı ve aynı zamanda eğitmen. <gülüyor> e, hepsini topladın koltuğunun <gülüyor> altına Feride'ciğim evet. yıllar içinde.
1: Evet. Hoş geldin, çok teşekkür ederim geldiğin için. Hoş bulduk Natal'cığım, ben teşekkür ederim. Seninle her zaman sohbet etmek, özellikle sanat konuşmak büyük keyif benim için. Zaten normal yaşantımızda da konuşuyoruz, evet. böyle bir ortamda buluşmak. Çok Biraz güzel paylaşalım olduk. dedik o güzel Aynen, sohbetleri. Aynen çok iyi yaptım. Ben davetin için ayrıca teşekkür ederim.
0: Biraz senin aslında şu anda yaptığın iş kadar, uzmanlığın kadar buna başlama hikayen de en azından evet. benim için çok ilham verici. Herkes <gülüyor> için de öyle olduğunu düşünüyorum. Aynen. Ben seni tanıdığımda sen aslında işletme doğru söylüyor evet, değil mi hatırlıyorum doğru işletme okumuş Hı -hı. işte e, iki tane çocuğu Çocuğum. küçük çocuğu olan e, biri böyle beş yaşlarında öbürü Hı -hı. Üç, üç yaşlarında yaşındı. aynen öyle iki çocuğu olan bir o dönem için ev hanımıydın e, anneydin ve harika sofralar kurar harika yemekler yapar müthiş güzel sohbetler ederdik sonra bir dönem işte ben çocukları büyütmek sen büyütmek telaşında derken bir denem böyle biraz uzaklaştık daha seyrek görüş meye başladık derken bir baktım sen üniversiteye hazırlanmaya başladın. <gülüyor> Hem de ne zaman? Serin'in hani küçük kızının.
1: Aynen. Ortaokulu orta bitirdiği Aynen. Orta evet. bitirdiği zamanlar. Aynen, bitirdiği zamanlar. aynen o öyle.
0: O liseye geçtiğinde, aynen. büyük de üniversiteye doğru
1: yola çıktığında, yola çıktığında aynen. Birisi ortaokula böyle ortalarındaydı, hazırlıkları vardı, sınav hazırlıkları. Biraz onları toparlamıştım. Oğlum da tam liseye girmişti. Onun da bu işte biliyorsun malum lise sınavlarına hazırlık dönemiydi. Onu bitirmiş ...ve de aklıma koymuştum. Aklıma koyduğumu yaptım. Hadi
0: onu anlat <gülüyor> tamam. şimdi. Çünkü bu hikaye bence müthiş ilham verici. Aha. Çünkü hani bunu okudun, ikinci kariyerini evet. yaptın ve çok başarılı oldun. Aa, çok
1: teşekkür ederim. O yüzden ederim. bunu anlatmanı Uzaktan böyle ediyorum. görülmesi ve düşünülmesi çok hoşuma gitti. Şimdi şöyle ben lisans eğitimi aldım. Lisansımı işletme üzerine yaptım. Yani e, benim tabii ki benim yaşımda olanlar bilir. ÖSYM denen bir e, üniversite sınav e, sistemi vardı ve orada... Hani Türkçe matematiği de iyi becerdiğim için ve de o dönemde <gülüyor> bunu söylemek çok daha fazla işletme popüler olduğu için kader girdim. Okudum bitirdim hani keyifli mi tartışılır ama hep benim içerisinde bir sanat vardı. Malum sanat hep böyle ikinci meslek olarak bakılması gereken, ana meslek olarak bakılmaması gereken. Halen ben ailelerden de duyuyorum ama yeni jenerasyon bunu birazcık değiştirecek gibi sanat giderek e, gündeme gelmeye başladı. Yani bitirdim daha sonra hemen evlendim ve bizim bir yurt dışı ıı, serüvenimiz oldu eşimden ötürü ve dedim ki yani aslında yurt dışında biraz bu işe başlayabilirim. Hakikaten böyle yeni bir üniversiteye girmek. Şu Şöyle bir tanesini bitirmişsin ve yurt dışında yeni bir üniversiteye gireceksin. O ara çalışmıyordum da çalışma iznim de olmadığı için hadi dedim böyle bir şeye girişeyim ve yurt dışında ben Güzel Sanatlar Akademisinden dersler alarak yani hep bu aşamaları geçtim TOEFL işte hep böyle şu andaki gençlerin geçtiği aşamaları geçerekten orada üniversiteye başladım. Üniversiteye Güzel Sanatlar başladım. Akademisi Üniversiteye başladın. Yoksa şey, ders
0: mi aldın orada?
1: Şöyle ders aldım. Aha. Öncelikle ders alaraktan başladım. Çünkü devamlılığı konusunda biraz şüphemiz vardı. Çünkü eşimin üst ihtisas yaptığı için şehir değiştiriyorduk. Aha. Bizim aynı şehirde uzun müddet kalmamız mümkün değildi. O yüzden de... Hani bunun bir süreci bildiğim için önce ders aldım sonra çünkü hemen bir transkript alıp başka üniversitelerde devam etme Aha. şansım vardı. Fakat daha sonra çocuklarımın doğumuyla beraber önce birincinin doğumuyla beraber biraz yine ara verdim iyi ki dedim hani ders almışım devamlı olmadı. Hemen transkriptimi aldım ve biz asa devam etme sürecimiz varken dönme kararı aldık. Ve Türkiye'ye dönüş oldu. Tabii çocuklar çok küçük, kızımız 3 aylık, oğlumuz daha 2,5 yaşlarında falandı. Öyle olduğu için hani birazcık böyle sabit kalıp onlarla ilgilenme dönemiydi. Ama böyle transkriptim bir kenarda durup hani bana ne, zaman, <gülüyor> <gülüyor> ne zaman beni de <gülüyor> göze alacaksın gibi bir söylenti hissediyordum. Daha sonra böyle arkadaş toplantılarında ben araştırmaya başladım. Hani nereye girebilirim? Tabii lisans yaptığım için, elimde transkriptim olduğu için yeniden üniversite okumaktansa yüksek lisans fikirleri Geldi. Sen
0: üniversite yani transkript aldım derken üniversiteyi orada bitirmiş
1: miydin? Bitiremedim. Sadece ha, dersleri, dersleri, aldım. dersleri aldım. Fakat bu yurt dışı e, üniversite olduğu için bu derslerin sayılma sayılması. ihtimali e, sayılmasa bile hani senin aslında bilgi olarak çünkü her şeyin de böyle hani sayılması gibi bir endişemiz oluyor. Hani bu yüzden de bunu Hı -hı. söylüyorum endişe etmeye gerek yok. O aslında sizin cebinizde bir bilgi olarak da daha sonraki zamanlarda geri dönüşü çok kuvvetli evet. oluyor. Ve Yeditepe Üniversitesi'nde Arts Management denilen bir bölümü keşfettim. Yine benim bir arkadaşımın ablası aslında orada e, öğretim görevlisiydi. O bana onu önerdi. Çünkü dedik, sen işletme okumuşsun. Hani sanatta işletmenin en güzel buluşacağı bölüm sanat yönetimidir dedi. Çok da güzel oldu böyle belimin. Çünkü işletmede okuduğum bir takım dersler vardı. Çok e, birbiriyle paralel giden derslerdi. O yüzden hani bazı dersleri almadım. Çünkü hmm. onları zaten okumuştum. Hani sadece sanat ağırlıklı derslere ağırlık verdim. Ve o şekilde yüksek lisansımı tamamladım. Şimdi tabii ki o dönemde yine çocuklar okula gidiyor. Yine malum biliyorsun ödevlerini kontrol ediyorsun. Yok veli toplantısı falan akşamları derse gidiyorum. Eşim bu konuda çok bir benim için çok fedakarlık gösterdi. Yani ben o geliyordu işten çocuklara bakıyordu. Ben kalkıp düşünsene Ortaköy'de oturup Kayış Dağı'na derslere gidiyordum. O dönemde öyleydi. O dersleri alma sırasında o kadar tabii ki hoşuma gittik. Yani ha, sanat benim hep içimde olan bir şey. Sanatı öğreniyorum daha da daha da ne var derken tezli bitireceğim dedim. Hatta çocuklar o dönem böyle işte ben sürekli ders çalışıyorum anne ya baya inek gibi ders çalışıyorsun Aha. yani bu içindeki istek ne güzelliği onları da motive etmiştim konuda çünkü belli bir yaşta ben hala ödev yetiştirme telaşı içerisindeyim. Tezli bitirdim. Tezim danışmanı da bana çok destek verdi ve bu desteği sayesinde aslında bitirdikten sonra da iyi ki de tezli bitirmişim dedim. Daha sonra doymadım bu okuma sendromuna ve de hala içimde hani daha fazla ne öğrenebilirim isteği vardı. Bir dönem çalıştım galerilerde işte sergi küratörlüğüne devam ettim. Hala bir şey eksikti benim için ve bu eksiği nasıl tamamlarım derken işte hocalarımla ve danışmanlarımla görüştüğümde aslında yurt dışında bir PhD önerdiler bana doktora ama o dönemde artık çocukları bırakmak gitmek falan zoruma gitmişti. Burada tamamlayayım diye düşündüm. Işık Üniversitesi'nde sanat bilimi olarak geçiyor ama ben birazcık bu art science olarak geçtiğinde Türkçe çevirisi farklı olabiliyor. Aslında sanat kuramı doktorası demem daha doğru. Bunun üzerine doktora yaptım. Ve bu serüven başladı. Doktora da böyle çok klişe olacak. Hep konuşmalarımda da söylüyorum bunu bilirler beni dinleyenler. Bir ders aldım hayatım değişti. Hani Orhan Pamuk bir kitap okudum hayatım <gülüyor> değişti ama? demiş. ya Benim de bir ders aldım hayatım değişti. Bir sanat eserleri çözümleme dersiydi. Müthiş keyif aldım Natali. Yani böyle bir tabloyu okuyorsun şifreler gibi böyle adeta bir polisiye roman gibi o tablodaki sembol o renkler falan. Müthiş keyif aldım. Her ders hocamız bir yeni bir tablo çözümlüyordu. Ben eve gidip başka tabloları çözümlüyordum falan öyle bir şey oldu. Sonra Sen arkadaşım...
0: sergileri gez, gez, yani seninle birlikte gezerken tabi ben çok şanslıyım seninle birlikte <gülüyor> Canım, arkadaş ha. kontenjanından gezdim ama hakikaten çok güzeldi çözümlersin tabloları anlatırsın ondan şimdi anladım bilmiyordum böyle olduğunu. Bir, bir, ee, ki, evet, çok güzel. Bu, özel e, ilgi demek yani özel ilgin varmış Aynen. Hakikaten. Tabii
1: ki hani o, o tabii akımları okumamız, işte bir takım tabii renk mi? kuramları falan gibi oluyor ama sen buna tabii ki katıyorsun. Yani okudukça, gördükçe hani nasıl senin tariflerin gibi Hı. yani gelişiyor tarifler. Değil mi? Bu malzemeyi kullandım tabii, diyorsun. Her yerde tarif Mesela var, hiç ama sen tatlıya girmeyen bir malzemeyi sen edim tuzluya da koyabiliyorsun Hı. gibi gibi aslında bir takım şeyler yapabiliyorsun. Ben de e, böyle başladım. Sonra bir arkadaşım vardı. Ee, onun bir sanat kurumu vardı. Ben anlatmıştım ya bunu ders olarak versen o, o arada öğretmen tip doktora tezi hazırlıyorum hani o tür ya olur mu falan derken ben öyle başladım eğitim kısmı yani sanat eğitimi vermem tablo okumaları üzerine oldu insanlar çok keyif aldılar ee, sanatı daha farklı bir bakış açısıyla baktılar böyle yani her böyle kahve falı gibi de düşünebilirsiniz ama tabii ki çok kahve falı demiyorum hani çok daha derinlik Hı. bilgisi. O zaman baktıkları sanat eserinde de bunu görmeye çalıştılar. Bu açıdan da çok güzel oldu bu eğitimler. Yani dönüşü güzel oldu benim açımdan. Böyle başladı. Daha sonra da hani böyle ufak ufak başka kurumların eğitimlerinden teklif aldım. Proje olmaya başladı. Aslında tabii ki yaptım. İyi ki işte küratörlük ve sanat projesi hazırlama yine çok keyif aldığım bir alanlar. Proje bazlı gelince de böyle hani küratörlük ve danışmanlık. Danışmanlık biraz şeylerle başladı. Hem koleksiyonerlerin bana başvurması, ne satın alalım Feride Hanım, ne önerirsiniz. Ve daha sonra da kurumlarda bize gezdirir misiniz? Yani mesela ben bunu daha önce bana söyleseydin hani contemporary'i işte çok da yakın zamanda fuar başlayacak. Contemporary fuarını bana gezdirir misin ki demin konuştuk? Hmm. Yani bu şey gibi derdim yani bana elbise alırken soruyor musun? Ben bir moda şey değilim hani danışman değilim. Hani Ama demek ki işte sanat danışmanı da yeni bir meslek türü. Benim zevkimle gezeceksiniz. Çünkü ben orada eser seçkisi yapıyorum kendimi. Ve onun üzerinden anlatıyorum. Tabii ki genelinden bahsediyoruz işte hangi eser popüler diyoruz. Ve böyle gerek Piyanel'de olsun, gerek müze turlarında olsun, gerek Contemporary'de olsun... Onlara, gruplara danışmanlık hizmeti veriyorum. <gülüyor> Böylece de o türde doğdu <gülüyor> diyelim. Süper. Şimdi bu
0: ilham verici hikayenin içinden hemen ben bir iki noktayı öne çıkartmak istiyorum. Aslında Türkiye'de genel olarak baktığımızda toplum sanata hakikaten çok uzun yıllar mesafeliydik ve hala da mesafeliyiz. <gülüyor> ...bundaki en temel, altında yatan sebep... ...biraz hani böyle şey... ...elini nereye koyacağım, kolunu nereye koyacağım bilemezsin Hı -hı. ya... ...nasıl yaklaşacağını bilememek... Hı -hı. ...işte e, galeriye girilir mi... Hı -hı. ...gezilir mi... Hı -hı. ...işte müzeye gittiğim zaman... ...ya da bir sergiye gittiğim zaman... Hı -hı. ...nasıl ele alacağım... Hı -hı. Bu, ...bu resim ne demek istiyor bana... ...ben bunun hiçbirini anlamayacağım... Hı -hı. ...hep kafada bu soru işaretleri, bu Hı -hı. endişeler... Var. ...böyle yaklaşılıyordu... Hı -hı. ...dolayısıyla aslında... Böyle baktığımızda bu hayatımızı ve bizleri çok besleyecek olan unsurdan uzakta duruyoruz. Nasıl gelişiyor son dönemde hala bu endişeler var mı? Biraz oraları bize anlatır mısın?
1: Hala endişeler var ama giderek toplumun daha bilinçlendiğini düşünüyorum. Buna ne sebep oldu dersen aslında hem fuarların olması yani kontempleri hakikaten insanları bu konuda çok geliştirdi. Yani çağdaş sanat dediğimiz ki ben çağdaş birazcık çok da terim olarak sevmiyorum. Güncel sanata daha uygun buluyorum. Çünkü bizim Türkçemize çağdaş deyince hangi çağa göre daş anlaşılıyor? Güncel sanat kavramı aslında daha mantıklı ya da modern sanat da diyebiliriz. Günümüzün sanatını e, benimsedi insanlar ve buraya gelmeye başladılar. Tabii bunun yanı sıra İstanbul Bienali çok önemli. Bunun yanı sıra müzelerimiz çok önemli. Müzelerdeki o değişen sergiler ve e, aslında sosyal medyada bunun çok birebir Tabii. çok motive ediyor. Çünkü o gidince her ne kadar evet belki bir sanat eserinin önünde fotoğraf çekiliyor gibi bir takım endişeler var ama ben diyorum ki çekilsin. Yani başka bir şey yapabilir o dönemde. Ama o vaktini bir insan orada kullanıyorsa bence çok kıymetli. Ve bunlarla beraber çok gelişti. Toplum artık çünkü bilmek birinci adımdır Natalia. İkinci adım almak gelir. E, bilmediğimiz şeyi almaktan çekiniriz ama bildiğimiz şeyi alma konusunda daha bilinçleniriz. O açıdan sanatın da bu şekilde ben bir pazarı ve piyasası oluştuğunu düşünüyorum ki oluştu. Yani belki 80'li yıllardan sonra bizde müzeler başladı, modern sanat başladı ama son 90'lı dönemlerden sonra bayağı iğmeyle yukarı çıktı diye düşünüyorum. ...ve görüyorum bunu. Hı hı. Tabii şimdi bazı kesim diyeceksin ki her kesim böyle mi? Tabii ki bazen halen ben galerici arkadaşlarımla konuşuyorum. Hala girebilir miyiz? Ücretli mi bu gezi diyenler var. Ee, ama bu yavaş yavaş gelişecek. Yani bizim çünkü sanat hayatımız Türkiye olarak daha geriden başladı. Ama çok iyi bir noktaya da gidebiliyoruz. Bunlar yavaş yavaş kırılıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hı hı. Bir de bu verdiğim danışmanlık hizmetinde gruplarda çok güzel sorular çok ilgi görüyorum ben yani diyorum ki mesela bunu işte soruyorlar bazen sormanın da ayıp olduğu düşünülüyordu bu konuda bilgimiz yok sorarsak güler misiniz ben hep söylüyorum gruplarımda lütfen aklınıza gelen sorularda hiçbir zaman hani komik evet güleriz ama bu sizi eleş kötü eleştirecek anlamında gülmeyiz. Lütfen sorun çekinmeyin uh -huh. Sormak uh -huh. önemli bir şey uh -huh. Soruların cevaplarını aldıkça da insanlar Rahatlıyorlar Bence bu da kıymetli
0: Sanatına erişilebilirliği noktasında Erişilmesi gerek noktasında uh -huh. aslında Sen biraz evvelki sohbetimizde Girmeden podcastte bir evet. e, çok tatlı bir hikayeden bahsetmişsin. Evet. Çok da çarpıcı. Aslında her kesimden insanın bir şekilde sanatla e, ilişkide olması çok gerekliliğine genel. dair çok güzel zamanda bir yolculuk gibi. Biraz Aynen. onu bize anlatır tabii mısın? Ki, çok tabii anlamlı ki. bence.
1: Çok güzel bir hikayeydi. Ben de bu Sabancı Müzesi'nde gerçekleşen bir sergiydi. Konstruktivizm sergisiydi. Rus ressamların koleksiyonunun sergilendiği bir dönemdi. Pandemiden oldukça önceydi diye hatırlıyorum. 3-4 sene önceydi. Bu bir, şimdi hep bana soruluyor, oradan başlayayım. Yani işte sanat eseri almak nasıl, çok bu pahalı, bütçemizi neye göre ayarlayacağız bunu alırsak işte kıymetli olur mu, ileride değerlenir mi gibi sorular geliyor. O açıdan hani belki bunlara da yanıtlamış çok, oluruz. Çok güzel olur. Ee, evet. Çünkü illa sanat eseri pahalı bir şey değil. Herkesin bütçesine göre sanat eseri alınabilir. Bu sergide de bir Yunan asıllı bir şoför. Yani bunlar ailece Kostakis isimli ki pek çoğunuz belki bilir. Bu ailecek Moskova'ya geçiyorlar Yunanistan'dan, Atina'dan. Ve orada yerleştirdim. Do oldukça oldukça 1900'lerin başında filan evet, gibi mi? Evet o dönemler Vallahi. olmalı ve ailesi yerleştirdikten sonra Kostakis şoförlük yapıyor. Yani büyükelçilikte yine Yunanistan'ın büyükelçiliğinde şoför olan bir adam. Ve hep böyle yabancı e, büyükelçileri gezdiriyor şoförlük yaptığı için. Büyük elçilerde genellikle Moskova'da böyle antika dükkanları. Moskova çünkü bir dönem hakikaten Picasso'lardan da yani kendi bünyesinde de çok kıymetli Rus ressamlar var ama malum komünist rejim bir takım Rus ressamların engellemiş durumda ve bazı yerler satabiliyor. Diyor, Rus ressamların eserlerini. Herhalde o yabancı konuklar da bunu bildiği için Kostakis'i yönlendirip o dükkanlardan alışveriş ediyorlar. İlla hani sanat eseri gibi düşünmeyelim. Hani bazen antik obje falan da toplamış. Ve bu her e, maaşının bir kısmını diyelim böyle bir eser almaya ayırmış. O kadar çok birikmiş ki Natali. Yani artık adamcağızın ki düşün şoför olduğu için de çok küçük bir e, apartman dairesinde Değil yaşayan. Komünist
0: memleket hani Aynen. zaten orada yani yaklaşım Kesinlikle. daha farklı.
1: Ve böyle böyle artık böyle yerden tavana kadar eserleri asmaya başlamış ve bunları paylaşma gereği duymuş adam ve evini işte hafta sonu çalışmadığı zamanlar halka açıyor. Yani bir ev müze diye düşünebiliriz. Ve insanlar gelip eserleri görüyorlar. O dönem için tabii çok motive edici bir durum. Fakat bu iyi de olmamış Kostakis adına. Çünkü sonrasında da e, Rus hükümeti orada bir takım yasaklı eser ya da yasaklı sanatçı dediğimiz eserleri gördüğü için dönmesine yakın o eserleri elinden almış Kostakis'in. Ve ailesiyle birlikte tekrardan Atina'ya dönmüşler. Daha sonra Yunanistan hükümeti Kostakis'in koleksiyonunu çok kıymetli bulduğu için müze olarak ve işte devlet olarak Kostakis'in orada kalan eserlerini parayla satın almışlar. Ve şu anda Atina Müzesi'nde Kostakis'in koleksiyonu sergiliyor. Bu da bu Sabancı Müzesi'yle ortaklaşa bir sergiydi. Kostakis'in koleksiyonundaki pek çok eser Sabancı Müzesi'nde sergilenmişti. Çok kıymetli bir sergiydi. Belki dinleyenlerimiz yine Sabancı Müzesi'nin internet hesabından bakabilirler, hı hı, bilgi alabilirler. Hı. Çok mutlu ve koleksiyoner olmak isteyenlere bence ilham verici bir hikaye çok diye düşünüyorum. Çok hakikaten
0: öyleymiş gerçekten ben Hı -hı. de bilmiyordum bunu. Biraz e, bugüne geldiğimizde Hı -hı. bugünle ilgili bugünün sanatı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Hı -hı. Bugünlerde daha çok var mı böyle bir hani tırnak içinde moda diyeceğim ama trend bir eser. E, trend eser e, türü olarak yani tabi sanatçı olarak söylemiyorum ama Hı -hı. var mıdır trend eserler daha hı hı. çok mail edilen e, hı hı. sorulan, takip edilmek istenen, alınmak istenen?
1: Ee, var. Yani şimdi mesela ben şunu görebiliyorum. Heykel sanatı büyük bir değişime geçirdi. Bizim ülkemizde heykel sanatına biraz daha geç giriş vardı. Genel sanat tarihi boyunca baktığımızda şu anda mesela hem heykel üreten sanatçıların arttığını ve malzeme konusunda da çok fazla çeşitlilik görüyorum. Hatta bunun üzerine Ekim ayında inşallah gerçekleşecek bir sergim de var. Heykel sanatı ...hem birazcık böyle insanlara uzak gelen bir sanatken çok yakınlaştı malzemelerin değişmesiyle beraber yani sadece o bütün olarak işte bir mermere şekil veren heykel sanatı öyle anlaşılıyordu ya da işte bir ahşaba şekil verme sanatı olarak anlaşılırken bunun artık boyutları çok değişti, çok farklılaştı. Bu da tabii ki dijital teknolojinin girmesi de buna bir şey açtı, yol verdi. Çünkü artık sanatçılar her türlü malzemeden üretim yapabiliyorlar. Evet elle şekil vermek olsun ama onun yanı sıra bu 3D dediğimiz yeni bilgisayar programları sayesinde aslında artık her şey diyor. Yani hayalet olsun denir ya. Teknoloji bize onu sağladı. Hayalet olsun deniyor ve sanatçılar hala, gibi yani e, çünkü görüyor malzemeyi çık öbür türlü malzemeyi alacak malzemeyi işte yok yoğun kıracak, yapıştıracak, ziyan olacak ama öncesinde bilgisayar teknolojisi sayesinde bunun çizimini yapıp üretimi ve nasıl alabileceğini gördükten sonra çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Bir de tabii ki dijital sanat modası da var. Evet onu sorun.
0: ...olacaktım zaten... Aynen.
1: Aynen. ...bu da aslında girmeye başladı... ...yani o zaman
0: popüler eser... ...dediğimizde şu anda daha çok... E, ...heykel, heykel üç, boyutlu. üç boyutlu... ...bunlar popüler... Değil ...ama biliriz, böyle değil çok
1: mi? mesela şey... Bir koleksiyoner söylemişti onu çok da gitmişti eseri ben anlamalıyım zanaati bol iş olsun diye söylenmişti. E, bu çok önemli aslında hmm. yani hatta Erol Tabancı söylemişti bunu OM e, odun pazarı e, modern müzenin kurucusu. Güzel bir şey insanın bir hedefinin olması ve bu tür işler aslında koleksiyonerler söyledikten sonra da Natali insanlara daha şey oluyor ilham kaynağı hmm. oluyor ben de o zaman alabilirim deniliyor ve böylece aslında koleksiyoner olabiliyor ve o sanat de tabii ki trend oluyor. Ne kadar çok önemli kişilerin sanat dünyasındaki önemli kişilerin satın alması o trendi de yaratıyor demek Hı, mümkün.
0: Peki hemen dijitalden devam edelim. E, dijital e, yani e, sanatın dijitalleşmesinden e, bahsedelim. Aha. Nasıl hani hani geleneksel sanatı e, öldürür mü ya da e, yani nasıl bir ilişki var ve kendisini güzel. düşündüğümüzde sanatçılar arasındaki yeri nedir?
1: Çok güzel bir soru. Şimdi sanatın dijital Dijitalleşmesini bir kere iki türlü ele almak lazım. Şimdi pandemiden sonra bir hayatımıza bir NFT kelimesi girdi. Hı hı. NFT hep böyle dijital sanat olarak anlaşılmaya başladı. Evet onu bir çünkü tam ee, öyle olmadı. Aslında söylemiş. o öyle değil. NFT bir sertifika yöntemi yani e, online olarak sanat eserlerinin bir sertifikası. Non-Fungible Token olarak geçen e, açıklamasında hani değiştirilip dönüştürülemeyen. Çünkü orada bir sanal alemdesin ve eser sanal alemde yani fiziksel olarak görülür. ...elle tutmuyorsun, orada dönem bir eser var ve bu eseri satın alıyorsun. Hani bu ne kadar gerçek, bu değil. Hani bu şimdi şey gibi eskiden bankada hani hesabımız vardı, paralar oradan oraya taşınırdı... ...ama daha sonra herkes internet bankacılığına geçtikten sonra paraları görmeden oradan oraya transfer edebiliyoruz. Aslında aynı mantık sanat eseri içinde geçerli. O yüzden NFT bunun bir garanti yöntemi gibi oldu. Sertifikan olduğu müddetçe sen o sanat eserine sahipsin. E tabii ki o ortama sen NFT... Satın almaya yani NFT'si olması için sanat eserini dijitalleştirerek koyman lazım. Hı hı, yani hı. üç boyutlu koyamazsın. E, şimdi her orijinal eser dijitalleştirilerek konuldu falan. Fakat NFT pandemide her ne kadar yükseliyse şu anda NFT tekrardan düşüşe geçti. Hı hı. Bu tabii ki insanların işte belki açılmanın etkisiyle tekrar klasik esere yönlenmesi, dijitale olan bakış açının değişmesi gibi, gibi bir takım etkenler girdi. Belki bizim bilmediğimiz etkenler de şu anda söz konusu olabilir. Onun yanı sıra dijital teknikle üretilen eserler var. Aslında
0: teknolojinin sanatın içine yani en, biraz öyle karıştırılıyor anladığım evet. kadarıyla. Aynen. Dijitalleşme ve teknolojinin sanatın içine girip fiziksel olarak bir varlık oluşmasıyla NFT
1: karıştırılıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok Dijit. güzel tanımladın. Evet, evet. Hı -hı. Bunun yanı sıra dijital algoritmalar, bilgisayar programları beraber üretilen ki yine hani çok e, hakikaten iftar edilecek bir evet. arası sanatçımız Refik Anadol dünyanın pek çok yerinde yine istatistik verileri kullanaraktan algoritmalar sayesinde işte binaları giydiriyor muhteşem Ay eserleri evet. alıyor hani Barcelona'da
0: ha, muhteşem Gaudin'in değil mi sanat aynı bu da New York'taki MoMA'da mıydı? da yer aldı değil mi? orada da çok sık değişiyor orada kesinlikle da sanırım görüyorum bana gittim ziyaret etmiştim ama şimdi sosyal medyada da çok çok etkileyici ve çok gurur veriyor. Aynen şu anda
1: da yine İstanbul Modern Müzesi'nde kalıcı bir enstalasyonu var Refik Anadolu. Bu tabii ki hani izleyiciyi dijital anlamda hani içine alan çünkü hı hı. girince hakikaten o eserin içinde hissettiren bir efekt yaratmış oluyor. Bu da yine bir dijital teknolojiyle üretilen bir sanat yerleştirmesi diyoruz biz buna. Bir şey sormak istiyorum
0: sözünü bölüyorum ama algoritmalarda bir tema mı oluyor öyle bir, bir şey hatırlıyordum ama çok. Doğru mu bilmiyorum. Algoritmalar
1: bilgisayara yüklenilen. Genelde yani... hani
0: bir, bir temadan alıp da bilgisayara yükledikleri bir algoritma mı oluyor? Tabii ki. Öyle tabii değil ki, mi? Aynen evet. öyle.
1: Yani o tabii ki, teknoloji konusunda ben de çok hakim değilim. E, teknolojiyi sadece üreten Hı -hı. sanatçılardan duyduğum kadarıyla. Tabii ki. Için. Mesela hani bir örnek verelim. İstanbul Modern Müzesi'nde şu anda e, Refik Anadol'un çalışmasında rüzgarın hızı ölçülmüş. Hah, tamam. Rüzgarın hızının işte artık yalan olmasın. Hani çok da şey değil. Ama işte günlük ya da artık neyse o veriler yükleniyor. Ve bunu işte bilgisayarın algoritmalarla aktarılıyor. Ve bilgisayar aslında size yeni bir şey üretiyor. Sanat eseri üretiyor. Bu tamamıyla tabii ki Refik Anadolu'nun bulmuş olduğu bir yöntem. Yani o bilgisayar sayı dilinin resme aktarılması. O açıdan çok etkileyici. Orada hem görselleri görürken aslında bir bakıma da rüzgarın hızıyla da bir bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Hı hı hı. O açıdan kıymetli. Dijitali böyle bir hani şeye koyabiliriz diye Düşündüm. Bir de tabii ki hani fotoğraf sanatı var baktığımızda aslında 1900 işte 1849 yılında fotoğraf makinesi icat edilmiştir ama dijital sanat 1960'lı yıllarda sanat tarihine girmiştir. E şu anda hala fotoğraf sanatı var ve fotoğraf sanatı şu anda çok iyi bir yere geldi. Yani eser gibi bakıyorum artık hı hı. ben fotoğraf sanatına. Bizim Türkiye'mizde de çok iyi fotoğraf sanatçıları var. Eskiden hani fotoğraf satın alınır mı diye düşünülürdü. Hani durağan bir şey. Evet öbürde de durağan ama sonucu olarak bir el emeği olan bir şey. E fotoğrafta öyle bir şey. Göz var. Yani fotoğraf var, fotoğraf var. Evet. E ve yine çok yakın bir zamanda gelecek fuarda da... Foto Fokus isimde oldukça büyük bir bölüm var. Ben sanat severlilere tavsiye ederim. Lütfen fotoğrafı da bakın. Fotoğraf satın alınır. <gülüyor>
0: <Güzel>. <gülüyor> o da bir
1: eserdir. Ee, öyle bakalım. Tabii ki yani çok farklı şeylerde var.
0: Birinde de göz emeği. Aynen. Var, göz mi? emeği hı.
1: var. Yani hep bu bana soruluyor. Fotoğraf sana teselli mi falan gibi. Evet, sanat eseri. Hı hı.
0: Bir de tabii çok konuşulan yine e, en az dijitalleşme kadar etkin hayatımızda yapay zeka. Ay evet. Yapay zeka'nın Sanatla ilişkisi bunlar tabi hep böyle modern çağın bize e, bizi evet. ittirdiği sanatı Aynen. da çekiştirdiği yerler Aynen. ama e, yerler. çok önemli bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Öğrenmemiz gerekiyor. Buralarda bırak artık hani sanatı anlayıp yakınlaşmayı bir de bunları anlayıp eskiyle birlikte harmanlamamız gerekiyor. gerekiyor. O yüzden hani bu bilgileri çok değerli buluyorum. Aynen. Ben de çok merak ediyorum. Bazılarını biliyorum bazılarını bilmiyorum tabii.
1: AI'lar yani yapay zekalar aslında hakikaten hayatımızı ele geçirdi. Sadece sanat konusunda değil pek çok konusunda. Tabii. Öğrenciler de biliyorsun bayağı iyi besliyorlar Sorma. o AI'yı. <gülüyor> <gülüyor>
0: oldukça eğitimli bir <gülüyor> işi zor onlar da artık Sorry. çözdüler mezunu
1: ama. E, sanatçılar da bir konu da aslında öyle. Yani ayrı bir dünya Natali. Çok yeni bir hayatımıza girdiği için inan ben de her seferinde ne çıkmış yeni bir makale işte ne konuşulmuş falan diye. Hala bu konuda kendimi geliştiriyorum. Öğrenmeye gayret sarf ediyorum. Bazı şeyler böyle aklın ötesinde işler. Ama yapılıyor mu? Yapılıyor. Başarılı mı? Çok başarılı. Yani böyle iki dakikada yapıyor. Hani bir sanatçının yaptığı şeyler bu da tartışılır. Ne? Ne? Atıyorlar.
0: yani yapay biraz hani orada dinleyenlere, izleyenleri de kafaların at, canlandırmaları... Mesela için. veriler
1: veriyorsun. Veriler önemli tabii. Yani keywordler önemli. Atıyorum mesela Van Gogh, e, zeytin ağaçları tablosu. İşte Van Gogh gibi zeytin ağaçları tablosunu bana konstruktivizm akımıyla yap. Çık çık çık hmm. AI sana... <gülüyor> Yani bunu mesela hani şu anda söylediğimiz şeyi üretiyor. Anında üretiyor. Yani belki bunu bir sanatçı işte atıyorum saatlerce üretebilirken AI sana karşısında veriyor. Evet, o da bir sanat eserimi. Tabii ki sanat eseri diye Ortaya çıkarabilirsin ama baktığımızda hani ki işte sanat tarihi okumamızla bunun bu kadar kolay olması beni açıkçası düşündürüyor ve sanatta bir gelecek kaygısı yaratıyor. Geçenlerde yine bu konuda bir yazı yazdım yine paylaşırım onu. Bu tabii hep böyle şöyle de bir düşünce oluyor o zaman klasik sanat eserleri kaybolacak. ...böyle bir endişemiz var. Şimdi bunlar da olacak... ...yani benim görüşüm o ama hiçbir zaman... ...klasik sanat eserlerinin değeri... ...bunlar var diye düşmeyecek. Bilakis bunlar oralara doğru
0: gidecek mi peki sence? Yani klasik sanat eserlerinin... ...hani şimdi herkes... ...sanat eserinin değerini merak ediyor değil mi? Değerlenir mi, değerlenmez evet, mi? aynen öyle. Hemen yani. o soruyu böyle cevap... ...popülist bir yerden gireyim. <gülüyor> aynen. O sorunun cevabı ee, sence tabii...
1: ...yani bilmek çok mümkün değil şu anda ama... Aynen tahmin etmek çok güç farklı bir boyuta gelecek diyorum. Yani bu kadar basit olamaz. Yani hmm. şu benim söylediğim anlamda bir sanat eseri üretilip işte bir kelimeyle sanat eseri e, yapılamaz. Yani bir de neresinden bakarsak bakalım yani bir human being değil. Yani bir insan ruhuyla yapmıyor bu AI'ler. Yani orada bir duygu eksikliği var. Her sanat alanı için. Yani ne bileyim işte kompozitörler müzik besteliyor ama bir duyguyla bestliyor. İşte AI'ya sen sadece kelimelerle bir komut veriyorsun. Duygudan yoksun, beş duyudan yoksun. Beş duyudan yoksun olarak bir Sanat üretimi bilmiyorum bana çok Bu mantıklı, zaten genel
0: olarak yani bizim sektörümüz için de işte bütün sektörler için aslında Uluksuz artificial yok, intelligence bir tehlike, tehdit tehlike. bir taraftan. Doğru. Hem kolaylaştırıcı ama bir taraftan da insanoğlu için tehdit. tehdit. Dolayısıyla bunu dengeli kullanmaya kalktığında... Belki bir, bir noktaya gelecek bir değer haline dönüşecek ama en büyük hepimizin herhalde senin de söylediğin gibi handikapı e, duygu eksikliğinin o beş duyduğun eksik olması. Yani o tamamlanırsa Hala daha korkulur. insanı değerli varlık halinde <gülüyor> Aynen. koruyor tutuyor. Kesinlikle evet. yani
1: duygular olursa yani duyguyu öğrenirse tehlikeli evet. bilmiyorum ne olur hani inan o konuda tabii, endişem var ediyoruz. ama ne Aha. olabilir bilmiyorum ama duygusu olmadığı için o yüzden onu ben bir gerçek bir sanat eseri olarak değerlendirme konusunda açıkçası şüpheliyim evet. çünkü yani Leonardo Vinci, Michelangelo, Picasso'lar ne, Picasso ne yapsın evet. değil mi? Ee, o açıdan bunlar hiçbir zamanda onların tabi daha da artacak. Aha. Bu şöyle bir şey e, yani baktığımızda şimdi mesela yeni eşyalar kullanıyoruz ama her zaman değil mi bir antik objeye karşı ay nasıl yapılmış ne kadar zarif ne kadar ince nasıl ne kadar estetik bunu yapmak değil mi? Bu diye. Malzemeyi nereden bulmuşlar falan diye böyle hala hayranız. Aynı şekilde yüzyıllar da geçse o sanat eserleri de bir hayranlık ifade edecek. Ee, yine geçen gün şeyimi paylaştım. Bir yazı paylaştım Instagram hesabımda. Belki dinleyicilere onu da önerebilirim. Bu işte Van Gogh'lar, Mone'ler son dönemlerde işte yine böyle hani e, dijitalleştirerek konuldu. Hı hı. Ve şöyle bir yazı yazılmış Medium portalında. Hoşuma gittiği için paylaştım. Siz bir Van Gogh'a gidip bir müzede Gerçek bir Van Gogh eserine bakmakla o dijitali yaşatmak arasında hani aynı etki mi yaratır diye bir soru sormuşlar. Bence de yaratmaz. Yani siz bir Van Gogh'a gerçek fiziksel olarak bakmakla dijitaline bakmakla aynı etkiyi hissedemezsiniz. Ama bir şey Mümkün söyleyeceğim değilim.
0: ben tam da bunu yaptım. Öyle mi? Denk geldi şimdi söylediğin. Ha. Kaç sene öyle da, önce Dastas'ta da mıydı hatırlamıyorum.
1: Evet, evet. Dastas'ta ee, da vardı evet, aynen.
0: E, bir Lia ile birlikte hatta gitmiştik. Hı -hı. Ama Van Gogh'da gerçek halini, Hı -hı. bir süre eserini görme fırsatımız yıllar içinde oldu. oldu. Şimdi böyle söyleyince aslında tamamlayıcı. Tamamlayıcı evet. Çok tamamlayıcı hem de. Yani Hı -hı. E, birine bakıyorsun öbürünün içinde yaşıyorsun gibi içinde geziyorsun dolaşıyorsun gibi iki tane çok farklı e, duyguyu sana e, sattırıyor. Birinde daha deneyimsel hissediyorsun bence. Hı -hı. Diğerinde de takdir duygusu çok ağır Hı -hı. E, basıyor. O yüzden şey yani biri sanki geçmişte gibi Hı -hı. ve takdir duygusuyla diğeri de anda gibi. Ve deneyim duygusuyla o bakımdan da aslında
1: hani, tamam, e, tamam Doğru söylüyorsun. gibi hissettim ben evet, şimdi. şimdi böyle hani düşününce... Senin yanındayken Yok, bu yorumları ama ben Yok, de haklısın. Şey,
0: tüketici tarafındayım en azından. Ee, mesela
1: Lia dedin aslında genç jenerasyon için e, dijital çok hani onların artık eli ayağı ve çok da hakim oldukları için belki sanatı sevdirme konusunda böyle bir sisteme gidilmesi güzel. Yani tamamlayıcı kelimen çok uygun Hı -hı. oldu buna. Çünkü neden? Yani bazen o klasik müzelerde genç generasyoyu tutmak zor olabiliyor. Bizim eğitimimiz boyunca da yaptırılmadığı için mesela yurt dışında biraz daha görüyoruz. Şimdi arttı. Ben hoşuma gidiyor böyle küçük çocukları falan evet, evet. sergilere götürüyorlar. Gerçek sanat eseri karşısında yorumlamalar yapıyorlar. Çünkü hareketli alışkın ya onlar. Aynen yani ve hızlı çok, evet. hızlı hayatları Hız hızlı. O açıdan da bu şey yapıyor ama gerçekten hani işte mesela Lya ben görüyorum etrafımda çok fazla ilgisi var çünkü kendi de sanat eseri ürettiği için hı hı. biliyor fırça darbesini görmesi işte oradaki o boyutu hissetmesi daha güzel bir bağlantı kurabiliyor. Ama ikisi de olsun yani. Tabii
0: tabii ikisi de olsa hani çok da böyle aslında tamamlayıcı olmasını düşünmemiştim. Verdiğin örnek de tam benim kendi Oturdu, deneyimle ve Aynen. bir de gidilemiyor için.
1: bazen görülemiyor. Herkes e, hani müzelere gidip tabii. orijinalini görme imkanı bulamıyor. En azından böylece de belki bir tattırmak dediğimiz evet, şey evet. E, mümkün hale sırça, geliyor. Ve
0: hakikaten o darbeleri filan hani onları çok daha yakından yani resmin kendisini gördüğün zaman aslında onu hissedemiyorsun o kadar. Aynen. Çok yakınına girmen lazım. Bazen o bile mümkün olmuyor. Tabii
1: sinyal verir. E, <gülüyor> evet, hani, e, Donutu ve eşim
0: hep bana şey der Natalya yaklaşma, yaklaşma o kadar. Evet, merak evet. ediyorum. Hani ya, hakikaten ötecek bir gün diye bir şey tabii. diyor. Tabii.
1: Değil mi? E, o yüzden
0: şey o hakikaten ekranlarda dijital boyutta o bütün fırça darbelerini her şeyi görüyorsun çok net.
1: Doğru.
0: Turlarından bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü aslında senin de senin ve senin kategorinde bu e, bu işi yapanların çok önemli bir görevi olduğunu topluma sanatı sevdirmek, daha tabana indirmek için çok hakikaten hızlandırıcı bir göreviniz olduğuna inanıyorum. O yüzden de çok önemli buluyorum. Yani genel olarak ne yapıyorsun? Ee, Instagram'da zaten ben hani <gülüyor> takip edenler seni biliyorlar ama biraz orası, o gezilerden bahset Bahsedelim, ne olur.
1: Tabii ki. Şimdi bazen kendim bazen kurumlarla kurumların yönlendirmeyle bir takım geziler yapıyoruz. İşte İstanbul Modern yeni açıldı yeni haliyle. İstanbul Resim Heykel Müzemiz var. Yine işte Kontemporary Fuarı var. İstanbul Biyaneli olacak önümüzdeki sene. Yani bana talep olarak geliyorlar. Bazen kendim çevremden talep geldiğinde böyle bir tur düzenliyorum. İşte en aşağı yani 10 kişi olma kaydıyla yapıyoruz. 10-12 kişi olursa tabii ki bu hani anlatımına ve daha çok kitleye hitap etmek adına önemli oluyor. Şimdi burada... Eser seçkisi üzerinden genellikle gidiyorum Natali Şeyim o. Yani çünkü ilk başta da anlattığım gibi benim tablo okumaya karşı bir şeyim var, merakım var. E, bu demek değildir ki işte diğerlerini beğenmiyorum gibi sakın yanlış anlaşılmasın. Bütün eserler çok kıymetli. Sonuç olarak onlar bir emekle yapılıyor. Ben mesela bir sergi ise serginin konseptinde bir hani kendimin görüşüyle diyeyim. Bu zamana kadar olduğun deneyimleriyle. Eserleri seçiyorum. Bazen tabi bunların sanatçısını tanıyorum. Tanımadıklarım da oluyor. Hep de mesela kontemporer özelinde diyeyim. Her sene bünyeme 5-10 tane isim koymayı ve bunları da gençlerden özellikle seçmeyi... Evet o konuda tanın özellikle özel şeyim var. var. Çünkü diğer kişilerin ki çok kıymetli sanatçılarımız var Türk resim sanat dünyasında bunlar önemli. Ama genç nesil geliyor. Yani genç nesil de hakikaten böyle bomba gibi geliyor desem çok doğrudur. Güçlüler, kuvvetliler çok yaratıcılar. E onların da görünürlüğe ihtiyacı var. Bizler onu sağlayacağız diye düşünüyorum. E o açıdan büyümeye hep katıyorum. Görmediklerim ki ulaşıyorlar sosyal medya o yüzden çok kıymetli. Bunları değerlendirirken de ya seçerken eser seçim hep soru Neye göre seçiyorsunuz Feride Hanım? Hep bu soru geliyor. Malzemesi değişik mi? Ne kullanmış? Güncel sanatla, güncel sorunlarla ilgi kuruyor mu? Eskiyle yani eski klasik dönem sanatıyla yeniyi nasıl harmanlamış? E, bunları önemsiyorum. Yani hani sadece bazen de ama itiraf edeyim çok estetik geliyor. Yani inanılmaz. Böyle hani gözün takılır ya böyle giderken. Çünkü algıda seçilir. Hemen takılıyor gözüm. Diyorum ki o zaman ilgileniyorum. Hiçbir şey söylemeyebilirim o eser hakkında. Çok estetik ama. Ruhuma hı hı. çok iyi geldi diyorum. Hı hı hı. Şimdi bunu örnek veriyorum. Çünkü bazen de diyorlar ki... ...bizim sizin kadar söyleyecek bir eser karşısına geçtiğimiz... ...lafımız olmuyor Feride Hanım diye. Çok böyle şey geliyor. Sevebilirsiniz diyorum. Sadece o gün kendinizi iyi hissettiğiniz için... ...bir şey yeriz ya bazen bir sohbet ederiz... ...bana çok iyi geldin. Bazen bir sanat eseri de size çok iyi gelebilir. Hı hı. Müzik, şarkı da öyle. Dinliyoruz bir şarkıyı. Herkesin renk zevkler, renkler tartışılmaz. Bazen öyle seçtiğimiz eser de olabiliyor. Bu tamamıyla o günümüzün... E, ruh haline de bağlı olabiliyor. Ama ben dediğim gibi referanslarımla seçmeye çalışıyorum. Takip ediyorum isimleri. Seçtiğiniz her genç sanatçıyı lütfen takip edin. Kendisini yinelemesin, yenilesin diyorum. Bu da önemli. Hı hı hı. Bu da aslında sizi bu sanat piyasasında da aktif tutuyor.
0: Şimdi... Yine çok e, yakınlarda Hı -hı. önemli bir sanat İstanbul Hı -hı. için önemli bir sanat fuarı, fuarı. var. Contemporary Hı -hı. geliyor. E, onun için neler söylemek istersin? Epey sene Hı -hı. oldu değil mi sürekli? Her, kaçıncı senesi bu, bu sene? Bu 18. 18.si evet.
1: gerçekleşecek. Hatta artık senede iki kere oluyor. Bir de Bloom olarak hazırladıkları daha küçük versiyonunu gerçekleştiriyorlar. Son dönemlerde de biliyorsun pandemiyle başladı. Haliç Tersanesi gibi güzel bir mekanda Ay, nefis, oluyor. Nefis
0: hakikaten.
1: E, şimdi bu mekan çok önemli. Yani e, böyle bazen Venedik'e gidiyoruz bir yanerler de arsenale e, tersanede arsenalemiş yani ha. zaten Latin kökenli de bir ismi olduğu için çok da benzerlik kuruluyor çok güzel. Orada kültürle sanatın buluşması bence çok kıymetli. Mekan zaten sizi cezbediyor. Fakat mekanın yanı sıra tabii ki biz oraya contemporary dediğimiz eserleri, güncel eserleri görmeye gidiyoruz. Her sene çok farklı bir boyuta giriyor. Ee, diyeceksin ki ne farklı boyuta geliyor? Ben şeyi önemsiyorum. Değişik disiplinlerin buluşmasını. İşte mimariyle sanat buluşuyor. Tasarımla sanat buluşuyor. Müzikle sanat buluşuyor. Performanslar yapılıyor. Yine sürdürebilirik ki çok fazla Fazla kullanılan bir kelime oldu hayatımızda. Sürdürülebilir dediğimiz ekolojik malzemelerle yeniden üretim yapılıyor ki yakında gelecek olan fuarda bunu da göreceğiz. Yani atık malzeme dediğimiz malzemeler sanayilerin ürettiği, büyük kurumların ürettiği, endüstriyel kurumların ürettiği malzemelerden sanatçılar üretim yapıyorlar. Ben de merakla bekliyorum hı hı. bunu görebileceğiz. Bir de tabii ki yine benim küratörlü olduğum bir kuva firması sponsorlarından yine e, ser şeyde fuarda orada e, Ömer Pekin isimli bir sanatçıyla çalıştılar burada da aslında yine e, bir granit firmasının e, granit üreten bir firmanın bir sanat beraber çalışıp oradaki pavilyonu tasarlaması söz konusu. Burada da yine sanat ve tasarım buluşuyor. Hı hı. O yüzden zaten serginin ismini küratör olarak sanat içinde mi mekan, mekan içinde mi sanat diye hani o algı, algıyı da kırmak adına öyle bir başlıkta gerçekleştirdik. İnşallah her şey yolunda gider, açılır, güzel olur.
0: Contemporada bu sene öne çıkan hani farklı olarak göreceğimiz çünkü o biraz da belirleyici oluyor değil mi? Tabii ki. Türkiye'de, İstanbul'da İstanbul. Hani İstanbul odaklı oluyor zaten sanat e, faaliyetleri. E, biraz yayılmaya başladı galiba farklı illere de yavaş yavaş ama bir de Fokustan bahset, evet. e, <gülüyor> bahsetmiştin. Hani biraz onu da söyler misin? Yani yeni <gülüyor> göreceğimiz şeyler neler olacak sanat akımları evet. aslında?
1: Aslında fotoğraf hep var. Yani contemporary buna son senelerde çok önemsiyor fotoğraf sanatını. O açıdan da hani fotofocus başlığı altında bu sene biraz daha geliştirdiklerinden haberdar oldum. Çok büyük ...bir kapsamda fotoğraf sergisi göreceğiz... ...bir de dediğim gibi o tersanenin yard dedikleri alanı hı hı. çok geniş olduğu için... ...orada da ekolojik diye biraz evvel bahsettiğim atık malzemelerden... Hı. ...sanatçılar işler ürettiler, o var... Yine, atık e,
0: yani bütün sanatta da çok önemli bir aynı şey Yani her
1: bir firmanın bir aslında işte demir olsun de. diyelim kağıt olsun diyelim işte yine koanın granitleri işte o granit artığı diyoruz ama aslında onlar da hani belki bir firma için atık malzeme artık olarak değerlendirilebilir ama o dönüştüğü zaman bir sanat eserine bakılası şeyler de evet. olabiliyor. Bu açıdan da çok kıymetli artık yani dünyamız öyle bir noktaya geliyor ki bir çöpü bile atmamak değerlendirilebilir. ...lazım diye düşünüyorum. O farklılığı var. Yine bir takım sürprizler ...olur diye düşünüyorum. Performanslar uh -huh, oluyor. Uh -huh. ee, konuşmalar olacak. Bunlar her sene daha gelişiyor. Diyalog başlığı altında. Bu yine söylediğim işte... Sanatla tasarım buluşması, sanatla mekan buluşması, Hı -hı. kültür mekanlarının dönüşümü gibi. O
0: sohbetler de çok hakikaten çok, çok güzel oluyor. Çok kıymetli. Oluyor. Vakit Bulumda ayırmalarını Vakit tavsiye ederim.
1: Lazım, Ona göre belki ayarlayıp evet. gelişinizi zaten sürekli kontemporerin içerisinde duyurular oluyor işte birazdan konuşma başlayacak diye. Orada soru sorabilir dinleyiciler. Hı -hı. Lütfen çekinmeyin sorun. İzleyiciler tarafından da böyle sorular geldiğinde daha konuşmalar gelişiyor. Yine belki de başka de bir çekinin sorusunu ki. soruyor
0: oluyorsun aynen aslında. Öyle. Yani aynen ee, öyle.
1: Ufuk dolaşıyor. açıyor. Evet. E, bir de sanat artık hayatımızın içinde yani ben bakıyorum mesela disiplinlerle sürekli buluşma var. Gastronomiyle sanat buluşuyor. Müzikle sanat buluşuyor. Moda ile sanat buluşuyor. mimayla sanat buluşuyor yani. Zaten oradayım. Aynen geliyorum. Hayatımızın içine giriyorum
0: zaten. Bir de ama şeyi söylemek istiyorum. Yine kontemporerde bir, bir noktası daha var ki bence orayı çok da çekim noktası haline getiriyor önündeki e, alanda. Evet. E, müthiş güzel aktiviteler, yeme içmeler hani Aynen. hakikaten e, müzik performanslar. Buluşma noktası. Çok güzel e, yaptılar. Dolayısıyla da hakikaten sanat yeme içme, sosyallik hepsi bir e, söyleşi, arada. Söyleşi. Hepsi bir arada. Hani hakikaten orada oraya kadar Hı -hı. gitmişken neredeyse bütün bir gününü geçirebileceğin Hı -hı. E, çok ve güzel çok tasmin olacağın bir ortam yaratılmış Mutlu durumda. ayrılıyorsun. Evet. evet. Hakikaten yani, mutlu ayrılıyorsun. Yüzünde bir tebessüm. Ve o günün yani İstanbul'un hayatını koşturmacasından da biraz sıyrılıyorsun. O yüzden yani bu genel olarak aslında sanatla vakit geçirdiğinde insana yani bana en azından hissettirdiği duygu. Ee, ama şimdi herhalde yakında olduğu için de Aynen. daha çok dile getirme ihtiyacı Kesinlikle. da duydum hakikaten çok emek verilen organizasyonlardan çok zor çok kıymetli
1: yani hakikaten 18. dile kolay ekibi de tanıyorum biliyorum evet. çok uğraşıyorlar çok önceden başlıyor hazırlıklar tabi bu yani senede iki kere oluyor dedim bu büyük olan. Büyük evet. olan da bir de uluslararası galeriler giriyor. Bu da çok güzel bir network sağlıyor Yani hem bizim kendi galerilerimize hem diğer galerilerde bir sanatçı değişim Hı -hı. oluyor. Ve bu da aslında ona bir zemin hazırlıyor. Evet, dur tamperi. onu sorayım.
0: Bir sonraki Hı -hı. soru deminkiyle de alakalı ama şunu Hı -hı. hemen gelmişken sormak istiyorum. Şu anda Türkiye'deki sanatçıların Hı -hı. aslında dünyadaki yeri ne durumda? Geçmiş zamanlara göre de hani global o sanat dünyasının içinde. De.
1: Çok iyi gidiyoruz Natalya. Çok, çok gurur verici. Ben yani tüm gençleri de takip ettiği için, için ve de işim gereği çok fazla seyahat ettiğimden yurt dışı ülkelerinde. Eskiden böyle hani müzede parmakla gösterilecek kadar azdı biliyorsun Hı -hı. Türk sanatçı ismi. Şu anda görüyoruz. İstanbul, Venedik bir de görüyoruz. Diğer farklı farklı gezdiğim ülkelerdeki müzelerde de mutlaka mutlaka Hı -hı. bir Türk ismine rastlayabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Ve e, şimdi mesela şey teknolojide hep biz böyle öyle biraz gerideniz deriz, takip edemiyoruz falan deriz. Bilakis dijital, dijital sanatta çok iyi bir konumdayız. Bunu yani böyle gururla söyleyebiliyorum. Evet, hani sadece hani evet trafik. Çok hani başka yani, bir biliyoruz. yere koyuyoruz Hı. ama onun yanı sıra çok iyi isimler var yurt dışındaki pek çok bu sanatçı yerleştirme programı dediğimiz programlara katılıyorlar onun da etkisi var bu konuda çok da destekliyor bir takım sanat kurumları bu da çok hani buradan ne teşekkür güzel. etmek lazım Süper. gençleri desteklediği için bunların da tabi etkisiyle iyi bir yere geldik daha da iyi konuma geleceğimizi ödüllerden de duyuyorsundur evet. gerek video ödülleri gerek yabancı film ödülleri hep Türklere gidiyor da çok hakikaten gurur vereceğim. Devam diyoruz. Evet,
0: i̇nşallah. Süper, harika. Son sorum e, demin söylediğin yemek sanat ilişkisi de artık evet. hani yemek deyince e, ben kendimi yemek hariç düşünemediğim için. aynı Sofralar, yemek Hı -hı. ve sanat. Aslında evet. seninle dostluğumuzun başladığı yıllar bizim hep sofra evet. etrafında Aynen. E, güzel yemekler, güzel sofra, güzel sohbet ve içinde sanatı da konuştuğumuz e, yılla, evet. yıllarımız evet. böyle geçti Aynen. aslında. Aynen. Şimdi yaptığın işi de düşündüğümde tabii e, hani senin o birikimin e, muhakkak konu oraya geldiğinde çok anlamlı oluyordur. Sanatla yemek ilişkisinden e, bahsetmek istersen. <gülüyor> Neler söylemek istersin? Nasıl
1: kurabiliriz <gülüyor> ilişkiyi değil mi? Şimdi e, biraz evvel yine dışarıdayken beklerken sohbet ediyordum. Şimdi Yenebilir Sanat diye bir şey var. Yani Yenebilir Sanat projesi ki ben bir dönem gerçekleştirdim. Yani hakikaten sanat eserinin yenmesi yani isminden de ötürü. Ama bir de tabii ki sanatla yemeğin bağlantısı var. Bu yüzden ben e, sanatla yemek deyince böyle iki e, bacağı Hı. ayırıyorum onları. Bazı sanatçılar mesela sanat konusunda da yani yenebilir işte yiyeceklerden sanat eseri üretebiliyorlar. O yüzden yenebilir diyorum. İşte mesela çikolataya bir şekil vermek bu da aslında yenebilir sanat. Evet belki olduktan sonra yemeğe kıyamıyor biliyoruz. O kadar güzel olabiliyor. Ama onun yanı sıra yemekle sanat ilişkisi. Yani aslında baktığımızda bir sanatçı da bir şef gibi malzeme kullanıyor. Malzemeleri bir araya getiriyor. Uygun olmasını gerektiriyor. Ve hani evet belki onu tatmıyoruz ama orada bir görsel olarak bir ilk önce görsel bir doyuma ulaşmamız gerekiyor. Yani ben de biliyorsun çok ilgiliyim yemeği, çok seviyorum hem ben yemeği mi? seviyorum <gülüyor> hem sofralar düzenlemeyi seviyorum ama burada sanattan besleniyorum. Nasıl besleniyorum? Belki renk uyumuyla besleniyorum. Yani o hani uyum koyduğun şey ve birliktelik de çok önemli. Yani sanatta da o önemli. Biraz evvel bahsettim hani e, malzemesi önemli dedim sanatçının bir araya getirdiği ve bazen şaşırtıyor beni dedim bu malzeme bu sanat eserine olur mu? Yemekle de böyle bir ilişki kuruyorum hmm. aslında. Bu malzeme yemekte olur mu? Hani işte atıyorum ıspanaklı kek, değil mi? Ispanağı keke kullanmak gibi. Bazen hani şaşırtan işler e, beni böyle sanat malzemesi bağlantısı konusunda da bir paralellik teşkil ediyor. Hmm. Hmm. Ama onun yanı sıra e, ünlü ressamların ki Picasso ilk aklıma gelen ressam. Onun bir sofraları var. Evet. Senin e, paylaşımlarında gördüm Picasso'nun. Şimdi kitabın adını ben de evet, unuttum. Ahçı ee, ya da şefliği gibi. Picasso'nun
0: ahçısı. Ahçısı. Ee, müthiş, ee, aslında çok iyi yani, ismi
1: çıktığı için Picasso'nun sofraları ki ben geçenlerde yine bir sunumumda da söyledim. Onun ayrı bir çünkü kendisi de meraklı olduğu için böyle de bir merakı var. Ama tablolar da bizi bir şekilde besliyor. Yani renk olsun, sunum olsun. Ben çok yararlanıyorum. İkisiyle de böyle çok bağlantı kurabiliyoruz.
0: Feride'ciğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> e, çok keyifli sohbet oldu. O kadar sohbet çok sohbet ediyorum. Aynen. Ama her seferinde başka şey öğreniyorum. Yani. Bugün de öyle günlerden biriydi. Ne güzel. Ne mutlu çok bana. teşekkür ederim. Ben teşekkür Paylaştım ederim. Paylaştın bilgilerini bizimle. Ben teşekkür ederim. Ee, Natal ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'imiz sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.